0: 零三九三推行新宪制，强化统治地位。日本帝国主义的侵略在中国不仅造成了严重的民族危机，而且直接危及到了国民党的统治。从1938年起，为应付日本全面侵华引起的严峻挑战，国民政府采取了一系列措施，试图在遏制日本侵略势头的同时，维护国民党的统治地位，推行新宪制。就是国民党强化在基层统治地位、巩固其专制统治的重要手段和措施。所谓新县制，是为了贯彻1938年3月国民党临时全国代表大会制定的《抗战建国纲领》而产生的一种新的县以下地方行政制度。国民党人将其解释为：新县制是改造基层政治机构、完成地方自治、准备实行县政的政治建设工作。其中心任务是推进地方自治。新宪制从提出、发动到实施有一个过程。全面抗战开始后，随着抗战的持续深入，国民政府发现仅依靠工商业的经济支持是远远不够的，因此，在1938年的国民党临时全国代表大会上通过了《改进战时宪政机构，促进抗战力量案》，指出欲求得最后胜利。必须发动全民力量，适应天然地形，运用广大民众自卫战，方足制敌死命。仍必须从宪政上做起。一九三八年四月，为贯彻国民党临时全国代表大会的各项决议，国民党召开了五届四中全会。在会上，蒋介石做了改进党务与调整党政机构关系的演讲，并创制了现以下党政机构关系草图。这是新县制出台的前奏。1 9 3 9年6月，蒋介石在中央训练团又做了题为“确定县各级组织问题”的讲演。根据蒋介石的演讲精神，国民政府着手召集研究宪政问题的有关人员，起草了改进县以下地方组织并确立自治基础案。该方案经国民党中央执行委员会、国防最高委员会审核修改，定名为。县各级组织纲要，并送交蒋介石最后修订，由行政院于1939年9月颁布。国民政府颁布推行的新鲜制纲要共十章及总则、县政府、县参议会、县财政、区县乡民代表会、乡财政、保甲负责，凡六十条。其主要内容为：县为地方自治单位，按照县的面积、人口、经济。文化、交通等状况分为三等至六等，设县长一人；区的划分以十五乡至三十乡为原则，设区长一人，指导员二至五人；乡的划分以十保为原则，设乡长一人，副乡镇长一至二人；保的编制以十甲为原则，不得少于六甲，多于十五甲；甲的编制以十户为原则。不得少于六户，多于十五户，设假常一人。同时，还设立民意机关，县设参议会，区设委员会，还有乡民代表大会、保民大会、户长会议等。根据纲要，新县制的推行还要相应完成下列十四项工作：即编查户口、规定地价、开垦荒地、实行地方造产、整理财政、健全各级行政及自治机构。训练民众，开辟省县乡交通及电话网，设立学校，推行合作，办理警卫，推进卫生，实行就绪，厉行新生活，禁绝烟赌，改良风俗，养成良好习惯。纲要颁布后，国民政府又制定和颁布了《县各级组织纲要实施原则》，规定各省应无分敌后与前方，一律遵照实行，于三年中一律完成。由此。新县制作为一项行政改革措施进入实施阶段。国民党于抗战进入相持阶段后，大力推行新县制，实行县制改革，具有深刻的历史背景和现实需要。第一，国民党总结以往对地方统治的经验教训，特别是抗战爆发后，现以下基层组织涣散不健全，号令不畅，使国民党难以有效控制地方。已严重影响了国民党战时体制的有效运行的现实，使国民党将新县制视为使其大力加强对广大乡村统治的有效途径和手段。第二，抗战爆发以后，随着形势变化，一些地方军阀，诸如新疆的盛世才、云南的龙云等，都摆出了服从中央和抗战大局的高姿态，但实际上地方割据的状况并没有根本改观。因此，在蒋介石看来，实行新宪制，可以从根本上打击、瓦解地方实力派的分裂割据基础，真正统一中国。第三，国民政府推行新宪制更为现实的需要，则为防共、反共的政治目的服务。七七事变后，国共两党实现合作，建立抗日民族统一战线，共于外务。但是，由于国共两党积极利益根本对立，在抗战的主张。战后的政治意图等方面也均存在明显的分歧。因而，作为执政党的国民党极力想在抗战中削弱共产党，并力图限制共产党力量的发展。然而，随着抗日战局发展，共产党不仅未被削弱，相反却获得广大农民的热烈支持，在敌占区广大农村广泛建立起抗日根据地，力量得到迅速发展。甚至在国统区都产生了一定影响，这种局面对国民党对农村的统治构成了巨大的威胁。因此，实行新限制，隐含的政治意图就是通过新限制从根本上铲除共产党势力及其影响。第四，国民政府推行新限制也有更为直接的经济原因，这就是动员广大农村的人力、物力支持抗战。挽救濒于衰落的国民经济。抗战爆发后，随着中国东南沿海富庶地区相继沦陷，对国民政府来说，如何筹措巨额的军费和维持国民政府统治机构正常运转的经费，以支持抗战和国民党的统治地位，已成当务之急。而随着战争的进程，国统区裁员日趋枯竭，加之通货膨胀已有加剧之势，因此。国民政府不得不调整财政收入重心，试图依靠农民来支撑大局。正如有人所指出的，要保证抗战胜利，就要民众出钱、出粮、出力来支持抗战。为使人民能自动起来办理如何出钱、出力来支持抗战，必须实行新宪制。可见，新宪制以成动员农民支持抗战的工具。在法律上和制度上，为主要依靠后方农民来提供战时裁员的保障。第五，实行新县制，是为实行宪政奠定基础。抗战爆发后，迫于全国人民的政治压力，国民党在1938年举行的临时全国代表大会通过的《抗战建国纲领》中，规定加速完成地方自治，为实行宪政做准备。新县制正是在这一背景下出台的。这样，新宪制的推行就被赋予了特殊的含义，即完成地方自治，为实行宪政奠定基础，并被看成是宪政之能否推行顺利系于县地方自治之能否完成，则新宪制是为奠国家于长治久安之基石。纵观抗战时期新宪制的实施，大体上可分为两个阶段。第一阶段，国民政府行政院于一九三九年十月训令各省颁行。县各级组织纲要实施原则，四年元旦通领全国实行新县制。于是各省分别拟定了实施计划。根据国民政府实施原则规定， 1 9 4 2年因为新县制预定完成的最后期限。但据国民政府主基础统计局报告，此时在19个省的一千四百六个县中，只有944个县实行了新县制，调整了一千零五十个县政府。仅乡镇公所两万五千零六十九个，保办公处三十一万八千三百六十七个。另据国民政府内政部一九四三年九月编《各省实施县各级组织纲要成绩总报告提要》，上表所列实施情景与国民政府所规定的期限，以及各省上报国民政府的实施计划都有相当的距离，更何况还存在不少虚假的成分。以受国民政府表彰的四川省为例。由于四川是陪都所在地，具有示范作用，所以蒋介石十分重视，曾一度兼任省主席职务。他要求四川省先与其他省完成新县制。由上表所列情况来看，在四川省上报的成绩中，该省所属144个县市局中，实行新县制者为137个，尚未实施者有四个。但是实际情形远非如此。时至1942年底。大多数项目并没有完成，峨眉等数十个县乡公所尚未成立，财政管理、土地测量、地价税等方面的工作均未展开。新县制中地方自治财政的完成，主要是以地政工作完成为基础的，此项基本工作没有展开，其他工作均无从谈起。既然像四川这样的省份在新县制的实行中都存在严重的问题，其他如西康、陕西、青海就更成问题，因此新县制的推行到1942年远未达到预期的目标，大多还只是纸上谈兵。鉴于上述情况， 1 9 4 2年11月，国民党五届中央执行委员会第十次会议只得详细规定县政中心工作及分期推行地方自治事业支撑线，严令各省县务须在1945年底完成新县制。